0: שלום לכם, וברוכים הבאים למדריך המלא למתווך המצליח. אני מיכל אביב, מאמנת ויועצת עסקית, מומחית בעבודה עם מתווכים ומשרדי תיווך. ערוץ הפודקאסט הזה נועד לכל מי שרוצה להצליח בתיווך ולאורך זמן. כאן נדבר על עולמו המרתק של ענף התיווך, ונספר את כל הסודות הכמוסים של המתווכים המצליחים בארץ ובעולם. נעשה זאת דרך שיתוף בסיפורי הצלחה ומתן כלים ושיטות ליישום מיידי, רעיונות עם מומחים שונים, כלים להתפתחות אישית ולניהול עסק תיווך משגשג. פתיח ומתחילים. בפרק שלנו היום נדבר על פרזנטציה. שהיא פגישת מוכר פוטנציאלי. מה חשוב להבין בפרזנטציה וכיצד לשאול שאלות הובלה? קודם כל חשוב להגיד שפרזנטציה היא למעשה תצוגת תכלית של הצעת הערך שלנו עבור לקוח, כדי שנוכל להמחיש לו למה כדאי לו לקחת מתווך ולא לטפל במכירת הנכס שלו לבד. כדאי קודם כל שנבין שבלי פרזנטציות אין לנו למעשה עסק תיווך יציב. היות והמוכר, קרי גיוס נכס בבלעדיות, בהכרח ייצר עבורכם תנועה של קונים פוטנציאליים. אבל קונה שתעבדו איתו, לא ייצר פניות של מוכרים פוטנציאליים, אלא במקרה הטוב, ייצר לכם עסקה. ובנוסף, אין עליו בלעדיות, כך שייתכן שתעבדו קשה מאוד, אך בסוף הוא יקנה ממישהו אחר. זה קרה לכם? זה קרה בגלל שהעסק שלכם מתבסס על העבודה הזו עם הקונים. עסק תיווך יציב ומצליח מתבסס על מלאי, שאלה הם הנכסים שלכם בבלעדיות. אז איך אנחנו מגיעים למלאי כזה? אנחנו צריכים ללמוד לגייס נכס בבלעדיות, ואנחנו עושים את זה בפרזנטציה. אז מה היא למעשה פרזנטציה? פרזנטציה היא שיחת הובלה. שמצטיירת עבור הלקוח כשיחה פתוחה שבה למעשה מתנהל דיאלוג, לא מונולוג, לא מי אני ומה אני ואיך אני ומה אני אעשה, אלא למעשה שיחה, שיחה פתוחה שתאפשר לכם לשאול שאלות ובעצם להבין מה הצד של הלקוח, מה רמת המוטיבציה שלו, ועל ידי שאלות ההובלה, היא גם תבהיר ללקוח ותעזור לו להסביר לעצמו למה כדאי לו ונכון לו להשתמש באיש מקצוע ולא לעשות את זה לבד. חשוב שננהל את השיחה כדיאלוג שמבוסס על שאלות ותשובות, כי כל שאלה מעבירה מסר, וכל תשובה מחזקת אותו ולכן חשוב לשאול כל הזמן שאלות ולכוון את השאלה הבאה בהתאם לתשובה שמתקבלת מהלקוח. בפגישות שלי עם מתווכים אני שואלת תגיד כמה זמן מתוך הפרזנטציה אתה מדבר וכמה זמן הלקוח? רוב המתווכים מעידים על כך שהם מדברים ברוב הפרזנטציה והלקוח בעיקר מהנהן בראש מה שמעיד שהלקוח או מהנהן בראש כי הוא כבר מזמן איבד אותנו ומחכה שנלך, או מהנהן בראש כי אין לו מה להגיד והוא לא באמת מחובר למה שאנחנו אומרים. פרזנטציה מנצחת היא כזו שאתם שואלים שאלות אבל מי שבעיקר מדבר הוא הלקוח, הוא זה שעונה על השאלות ודרך זה שהוא עונה על השאלות הוא בעצם מבין למה לא נכון לעשות את זה לבד. אל תדאגו, בהמשך הפרק היום סידרתי לכם את כל השאלות שצריך לשאול, לכם רק נשאר להקשיב טוב ולשנן אותם ולהציג אותם בפרזנטציה הבאה שלכם. לפני שאנחנו נתחיל, חשוב לציין כי שאלות ההובלה האלה שאנחנו נלמד היום יגיעו רק אחרי שעשיתם ברור צרכים מעמיק והבנתם את סיבת המכירה ורמת המוטיבציה של הלקוח. תבינו, כל לקוח עובד למעשה על שני צירים. הראשון הוא ציר המוטיבציה. על ציר המוטיבציה אנחנו לא יכולים להשפיע, סיבת המכירה היא לא משהו שאנחנו נוכל להשפיע עליו, והיא בדרך כלל תכתיב את מהירות ודחיפות הרצון למחירה. בשלות זה ציר נוסף עליו נע הלקוח, ובציר הזה לנו יש דווקא כן יכולת להשפיע. לפעמים אנחנו יכולים לפגוש מישהו שהמוטיבציה שלו למכירה גבוהה הוא רוצה לעבור דירה, הדירה קטנה מדי, אשתו כבר בהיריון מתקדם והוא יודע שהוא חייב לשדרג את הבית אבל הוא לא כל כך סגור לאן? האם השכונה הזו? האם השכונה האחרת? האם לגור ליד ההורים? הוא עדיין קצת מתלבט ומה שמניע אותו כרגע זה בעיקר המחיר שהוא יכול לקבל על הבית בתהליך זה בשלב הבשלות אנחנו נוכל להשפיע ולהניע אותו לשכונה כזו או אחרת על ידי זה שנציג לו תמחורים שונים, יתרונות וחסרונות בשכונה המקבילה ונבין ממנו מה בדיוק הצרכים שלו בנכס הבא. חשוב מאוד שתשלבו את השאלות האלה בתוך שיחה עם הלקוח, תוך תשומת לב רבה לסגנון התקשורת שלו. כידוע לכם יש ארבעה סגנונות תקשורת מרכזיים משימתי מקדם, תומך ומנתח. משימתי ומנתח הם סגנונות תקשורת שהסבלנות שלהם מאוד נמוכה. הרצון שלהם לנהל מקרב הוא מאוד נמוך, ולכן חשוב מאוד ששאילת השאלות תיעשה תוך תשומת לב רבה לסגנון תקשורת הזה. אנחנו לא נוכל לרוץ עם הרבה שאלות כאן, ונצטרך למעשה לשלב שאלה אחת או שתיים, לקבל פידבק ולראות לפי זה את קצב ההתקדמות מול הלקוח, ולא להתעקש לשאול את כל השאלות שאני הולכת להציג. תשומת לב ללקוח, שפת הגוף שלו וסגנון התקשורת שלו, במידה רבה יכתיבו את כמות השאלות שאתם תשאלו, ואת אופן הצגת השאלה. אז יאללה, מתחילי? בעל נכס יקר, לצד קבעת את התמחור? איך אתה משווק את הנכס? איפה פרסמת? האם היו פניות עד כה? מלקוחות פרטיים או רק מתווכים? האם כשהקונה מתקשר אליך, אתה שואל אותו סדרת שאלות סינון? כמו למשל, אם הוא צריך למכור נכס כדי לקנות את שלך, אם יש לו הון עצמי, אם הוא קיבל אישור עקרוני למשכנתה, אנחנו כבר יודעים שברור שהוא לא שואל. נמשיך עם השאלות. האם כל קונה שרוצה להגיע, אתה מסכים שיגיע? במקרה שבעל הנכס לא גר בבית והנכס מושכר, אתם יכולים לשאול אותו גם, האם כל פעם שקונה רוצה להגיע, אתה מגיע במיוחד להראות לו? כשהקונה מגיע, אתה עושה לו סיור בבית, או נותן לו להסתובב לבד? האם אתה יודע מה חשוב לקונה הפוטנציאלי ושם על זה דגש בהצגת הבית? אם הקונה שאיתו הסתובבת, זרק מחיר נמוך משמעותית ממה שביקשת, מה אתה עונה לו? האם תחזור אליו אחרי שילך? האם בכלל אתה חוזר לאנשים שהיו בבית וראו אותו? ואם אתה חוזר אליהם, מה הם מבינים? האם אתה בכלל מנהל רשימה, יודע כמה אנשים היו ויש לך את הפרטים שלהם? האם הדבר הכי חשוב לך כמוכר זה המחיר? מה עם תנאי פינוי? מה עם תנאי תשלום? איך אתה מוודא שאתה מקבל את הפתרון המיטבי? במיוחד כשהנכס שלך לא מגויס בבלעדיות, והמתווך, אם יש כזה בעסקה, מטפל בקונה, ולא בך. אם הקונה ירצה לשפץ או לשנות משהו בבית, אתה חושב שהוא ישתף אותך? אתה חושב שתוכל לעזור לו להגיע לאיש מקצוע מתאים, או שהוא יוותר וילך על נכס מתאים יותר עבורו? אם לקונה יש קושי מימוני ו/או הוא צריך הלוואת גישור, האם אתה תדע מזה? האם הוא ישתף אותך? ואם הוא ישתף אותך, האם תדע לתת לו מענה? כל השאלות האלה חברים, ועוד ועוד שאלות, הן שאלות שברגע שאנחנו שואלים את בעל הנכס אותם, על חלקם אין לו בכלל תשובה, כי הוא למעשה לא יכול לסייע לקונה הרלוונטי, וגם אם הוא יודע את הפרטים, הוא לא באמת יכול לעשות עם זה משהו. בנוסף, אם הקונה זרק לו מחיר בזמן הסיור, אין לו שום יכולת לחזור אליו. כי אם הוא יחזור אליו, מה למעשה מבין הקונה הזה? שכנראה הצעת מחיר גבוהה יותר, הוא לא קיבל. ועכשיו, מהמחיר שאותו הציע הקונה בסיור, אפשר משם לרדת. משם רק יתחיל המשא ומתן. חשוב מאוד שכשאתם שואלים את השאלות האלה, תיתנו לבעל הנכס את ההזדמנות לענות לעצמו, קודם כל, תציבו אותו בפני הדילמה הזו, ואז תסבירו לו מה אתם עושים בסיטואציה הזו. למשל במקרה של סינון קונים, האם כל קונה שרוצה להגיע אתה מסכים שיגיע? פה אתם מסבירים כמה קפדני הסינון שלכם, כמה חשוב לעשות סינון לפני ולא לבזבז זמן יקר על נכס לא רלוונטי. לפעמים הנכס יכול להיות רלוונטי, אבל הקונה הרלוונטי קפץ מעל הפופיק. אין לו שום יכולת לקנות את הנכס הזה. ואם הקונה הרלוונטי הזה לא מכר את הבית שלו עדיין, אז אין כאן באמת עסקה. בנוסף, חשוב שתסבירו לבעל הנכס שזה לא רק מחיר. אם מחר הוא מקבל את המחיר שהוא רצה, והקונה הרלוונטי רוצה שהוא יפנה את הבית תוך חודשיים, האם זה אפשרי? מה עם תנאי תשלום? כמה הם חשובים וקריטיים בתוך העסקה? הם חשובים מאוד. משום שבעל הנכס זז מנקודה X לנקודה Y לנכס הבא שלו. לפעמים הוא יעדיף הצעת מחיר שהיא 30,000 שקל או 50,000 שקל נמוכה יותר, אבל עם תנאי תשלום אידיאליים עבורו, כאלה שמאפשרים לו להגיע לנכס הבא. חשוב מאוד גם שתדגישו בפניו שהיכולת שלכם לנהל משא ומתן היא בשל העובדה שאתם מכירים ומבינים מה בדיוק עובר על הצד השני. הוא יודע רק מה חשוב לו בעסקה. אתם יודעים בדיוק מה חשוב לקונה בעסקה. אתם יודעים כמה הקונה אהב את הבית וכמה הבית הזה מתאים לצרכים שלו. בנוסף אתם גם יודעים איזה דירות נוספות הקונה הזה ראה ומתחרים כרגע בבית של בעל הנכס, מה שהוא לא יודע. אתם גם יודעים מה המחיר המקסימלי שהקונה יכול לשלם ולפי זה אתם למעשה מייצרים פתרון ווין ווין לשני הצדדים. אתם גם יכולים לחשוב על פתרון יצירתי, מיטבי בעניין תנאי הפינוי ותנאי התשלום וזה משהו שחשוב מאוד להדגיש זה לא עניין של יכולות המשא ומתן לפעמים אתם יכולים להגיע לבעל הנכס כאשר בעל הנכס הוא אדם מאוד משופשף אולי איש עסקים אולי מתפרנס ממשא ומתן למחייתו היכולת שלו לנהל משא ומתן לא מושפעת מהיכולות שלו היא מושפעת מרמת המידע מכמות המידע שיש לו בתוך העסקה והחלקים שהוא מבין בתוך הפאזל שמאפשרים לו להרכיב תמונה מלאה. אתם רואים את כל התמונה. הוא רואה רק חלקים ממנה. כמה טוב שהוא ידע לנהל משא ומתן, אתה לא יכול לנהל משא ומתן מעולה כשאתה צד בתוך העסקה. אתם רואים את העסקה מלמעלה ולמעשה סוגרים פתרון מיטבי לכל הצדדים. כל השאלות שציינתי הן שאלות חשובות שבכולם מתווך מקצועי יעשה עבודה טובה יותר, משמעותית ובאופן מכריע מבעל הנכס. לא משנה כמה דירות הוא מחר, וכמה הוא פנוי לטובת העניין. ולכן כשאתם מציינים לבעל הנכס שהיתרון שלכם הוא חיסכון בזמן, זה לא תמיד משמעותי עבורו. אבל כשאתם מסבירים לו מה ההבדל בין זה שהוא יטפל בהליך המכירה לבדו לבין זה שיהיה מישהו שייצג את התנאים שלו בצורה המיטבית, יעשה את עבודת הסינון, עבודת הבירור, יסגור את התמחור, יעשה שיווק מיטבי, וכתוצאה מזה ישיג עסקה טובה לכל הדעות לא רק בשל המחיר, טובה באשר לכלל התנאים בה. חשוב מאוד שאתם תבינו שאנחנו לעולם לא נצליח לשכנע מישהו לעשות משהו, רק הוא יצליח לשכנע את עצמו לעשות את זה. ולכן הדרך הטובה ביותר להעביר מסר היא על ידי שאילת השאלות האלה. חשוב מאוד שכשאתם שואלים את השאלה תיתנו לבעל הנכס לענות את התשובה, ורק אז תשלימו ותסבירו את הצד שלכם. אני מאמינה שאחרי שאתם עושים שלוש, ארבע, חמש שאלות, לבעל הנכס כבר נופל האסימון, ומשם הוא כבר ישאל או התנגד, ואתם תבינו שהגעתם לשלב הבא. אם אחרי ששאלתם את השאלות האלה, בעל הנכס מיד מעלה התנגדות של מחיר או בלעדיות, תדעו שהתקדמתם. תדעו שבעל הנכס כבר מבין על ידי השאלות האלה שנשאלו, שהוא יש דרך אחרת, יש חלופה, טובה יותר. כרגע הוא מתקדם לעבר ההתנגדות. אם תפטרו אותה, תוכלו לגייס את הנכס בבלעדיות. בהמשך יהיה לנו גם פרק על טיפול בהתנגדויות. אבל זה מספיק להיום.